0: Jano despertó aquella tarde de la siesta entre sudores. No era la primera vez. Esa semana le había ocurrido día sí, día también. Odiaba echarse siestas, pero la vida en el hospital te lleva a dormir entre horas para hacer más liviana la existencia allí. Tardó en abrir los ojos, aunque sabía que estaba despierto. Muchas veces soñaba que no estaba en aquel hospital, aunque su olfato se lo confirmaba y no lograba taponar el olor de ninguna forma. Pensó que deberíamos tener párpados en la nariz para evitar que los olores delaten donde nos encontramos y pestañas en los oídos para lograr filtrar los sonidos que le recordaban que estaba en aquella odiosa planta del hospital. Llevaba allí desde los once años, entre tratamientos y operaciones. Y cuando vives tanto tiempo en un hospital, sabes que llegará un instante en que te enfrentarás a tu momento crucial, que definirás si seguirás con vida o morirás. La gente siempre dice que si mueres pierdes la batalla. Yo siempre he creído que en realidad es un empate, porque el bicho también pierde. Y si ganas te consideran un héroe, aunque en realidad no lo seas. Todos son supervivientes, solo que unos siguen respirando. Pero para llegar a un camino u a otro, has de superar ese instante de gran batalla, y como todo gran combate, es duro de enfrentar. Jano sabía mucho de combates. Había perdido una mano y un trozo de pulmón, pero también era consciente de que aquellos solo eran arañazos de la bestia. Le quedaban pocas horas para enfrentarse al gran combate. A primera hora de la mañana del día siguiente, estaría cara a cara contra su gran némesis. Con tan solo diecisiete años y seis de batalla, su momento cumbre había llegado. Quizás por ello esperó tanto abrir los ojos y deseaba estar en otro lugar sentir que todo había sido un mal sueño, que era un chico normal como su hermano y que su máxima preocupación era decidir qué camiseta comprarse, quién le gustaba o por qué suspendía aquella odiosa asignatura que se le atragantaba. Pero no, sus problemas versaban sobre la vida o la muerte, y él era el último de su estirpe. Había tenido un grupo de amigos en el hospital, todos con un cáncer distinto. Se lo habían pasado genial en diferentes épocas de su vida, pero con los años todos habían ido muriendo y dejó de tener ganas de socializar en grupo en aquel hospital. Sí, todos los de su camada habían muerto. Él era el último moicano, pero ni tan siquiera tenía cresta. Se sentía solo y diferente. Cada semana ingresaban más chicos con cáncer. Siempre hay más chicos con cáncer. Eso jamás se acaba. Pero él no tenía ganas de congeniar con ellos. Estaba cansado de ser amable con los recién llegados, de amarlos para perderlos. Supongo que es difícil de comprender, pero cuando has perdido a tantos de joven, ya no deseas conocer a más para volver a perderlos. Finalmente abrió los ojos y, como imaginaba, estaba en aquella fría habitación de hospital. Le agotaba pensar que en pocas horas le abrirían la cabeza. Sabía que solo tenía un 1% de posibilidades de que todo saliese bien. Ojalá estuviese en ese instante en la playa con sus amigos. Ojalá fuera un niño normal, aquel chico del chándal verde que había sido, que jugaba doce partidos de tenis en un mismo día con chavales de diferentes edades y que se sentía el mejor tenista del mundo. En aquella época tan solo era el chaval del chándal verde. Ahora ya no. Ahora era el gemelo del cáncer, el calvo, el enfermo, el chico que seguramente moriría. Tenía claro lo que haría aquella última noche. Solo necesitaba que pasaran los minutos hasta que su hermano llegara. Le había prometido que llegaría a las siete de la tarde, pero su hermano nunca cumplía. Hay gente que no entiende de puntualidad porque tiene todo el tiempo del mundo. Ese no era su caso. Cada minuto podía ser el último. Sintió que le podía dar uno de sus ataques de ansiedad, así que respiró hondo y se puso música en sus cascos. Le encantaba huir de cualquier lugar a través de la música. Desde los once años escuchaba música a todas horas para poder neutralizar esos sonidos de hospital. Era la persona que más veces había dormido junto a mitos de la música, metafóricamente, claro. Pero era así, y ellos le habían salvado de los gritos de dolor y el silencio.